0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
2: Ihr werdet unsere Alten. Das klingt vor allem nach viel Arbeit, teurer Rente und einsamen Menschen in viel zu großen Einfamilienhäusern.
0: Wenn wir einfach nur 30 Jahre zurückblicken, damals gab es noch deutlich mehr jüngere Menschen als ältere. Gleichzeitig beziehen die Menschen immer länger ihre Rente. Entweder man schafft das Pensionsalter generell ab, dass man die Leute eben so lange wie sie wollen,
3: beschäftigt. Was? Kindergarten. Altersheim oder Kindergarten, wo wären sie denn lieber? Hier bin ich mit jüngeren Menschen zusammen, erlebe was Neues und kann noch was lernen. Ich weiß aber nicht, ob ich dabei sehr nützlich bin, aber ich versuche es. Okay.
1: Japan kennt es schon, ein Land geht in Rente. Deutschland lernt es jetzt kennen. Millionen Deutsche aus der Generation der Babyboomer steigen in den nächsten Jahren wahlweise in ihr Wohnmobil, fliegen um die Welt oder machen endlich mal langsam. Sie starten in die lang ersehnte dritte Lebensphase, die Rente. Weniger Millionen junge Menschen starten zur selben Zeit in das Arbeitsleben, finanzieren diese Rente und blicken stirnrunzelnd auf das, was die Ruheständler ihnen hinterlassen. Und auf die eigene Zukunft. Hohe Lebenshaltungskosten, wenig Sicherheit, von der eigenen Altersversorgung ganz zu schweigen. Wie kann der demografische Wandel gelingen, ohne dass die Alten die Zukunft der Jüngeren gefährden? Müssen die Älteren länger arbeiten, fit und aktiv bleiben? Oder die Jüngeren mehr Kinder kriegen? Deutschland geht in Rente, gefährden die Alten unsere Zukunft, haben wir heute getitelt in Der Tag. Und die Antworten auf diese Fragen fallen auch in unserer Redaktion sehr unterschiedlich aus. Zugegebenermaßen hat die jeweilige Perspektive auch mit dem Alter zu tun. Meine Kollegin Lisa Muckelberg, 28 Jahre alt, sagt wenig amüsiert und bitter lächelnd einfach Danke.
2: Liebe Babyboomer, nun geht ihr langsam in Rente und ich wollte mich mal bedanken für eure Lebensleistung. Wir haben es im Schnitt doch ziemlich gut hier in Deutschland. Wohlstand, Demokratie, Frieden. Ihr habt hart gearbeitet, die Wirtschaft geboomt. Und jetzt winkt euch der wohlverdiente Feierabend. Alles Gute. Ab jetzt übernehmen wir, würde ich gern sagen. Aber so richtig raus seid ihr ja nicht, nur weil ihr in Rente seid. Ihr wählt weiterhin. Und damit könnt ihr uns Junge einfach überstimmen. Ihr bekommt Rente, ziemlich ordentlich sogar. Dafür sorge ich, wenn ich jeden Tag arbeite. Ihr braucht irgendwann Pflege. Hm wer macht das eigentlich? Ihr werdet unsere Alten. Und irgendwie hat das dann nicht mehr so einen positiven Klang. Das klingt vor allem nach viel Arbeit, teurer Rente und einsamen Menschen in viel zu großen Einfamilienhäusern. Aber gut, so muss die Rente ja auch nicht unbedingt sein. Ihr seid ja noch ziemlich fit eigentlich. Ab in den Urlaub mit euch. Macht's euch nett. Mit dem Wohnmobil an den Gardasee. Obwohl, ist da eigentlich schon wieder Wasser drin? Der war doch so ausgetrocknet. Genau, das Erbe hinterlasst ihr uns auch. Wir sind mittendrin in der Klimakrise. Inklusive Artensterben und vielleicht noch mehr weltweiten Pandemien. Cool, danke. Dabei war die erste Weltklimakonferenz 1979, also in eurer Zeit. Ihr habt das Problem einfach nur lang genug ignoriert, vielleicht noch ein paar warme Sommer mitgenommen. Für uns wird das nicht so angenehm und ignorieren ist auch nicht länger drin. Genauso mit Wirtschaftswachstum und Globalisierung ohne Ende. Ihr hattet die Vorteile, wir zahlen den Preis. Apropos Preis. Ja, ihr habt hart gearbeitet für eure Rente. Von so einer Rente kann ich nur träumen, denn das System, was ihr euch da ausgedacht habt, das funktioniert super für euch. Aber klar, kein Ding, wir biegen den demografischen Wandel wieder hin, wenn wir jetzt einfach alle schnell viele Kinder kriegen. Passt mir gerade richtig gut. Nach den ewigen unbezahlten Praktika habe ich gerade erst angefangen zu arbeiten, verdiene im Schnitt weniger als ihr in meinem Alter, kann mir gerade so meine überteuerte Mietwohnung leisten und da passen Kinder als finanzielles Risiko im Moment richtig gut rein. Und vom Hebammenmangel und Kitaplätzen will ich gar nicht erst anfangen. Ich will nicht sagen, dass ihr an allem schuld seid, aber ein bisschen weniger nach uns die Sintflut, das wäre schon nett gewesen. Die Sintflut kommt jetzt nämlich. Danke. Lisa Muckelberg
1: sagt, danke an die Babyboomer-Generation, deutliche Worte aus der jüngeren Generation. Stefan Schulz, Soziologe, Journalist und Autor, frisch erschienen das Buch Die Republik wie der demografische Wandel unsere Zukunft gefährdet. Hallo Herr Schulz, schön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Guten Abend. Ist das nicht ziemlich gruselig, was Lisa Muckelberg den Babyboomern da eben vorwirft? Das klingt ja auch bei Ihnen ein bisschen durch, Die Republik.
4: Ja, ich habe natürlich mich bemüht, nicht so eine Polemik zu schreiben, wie wir das eben vorgetragen bekommen haben. Inhaltlich muss ich trotzdem voll zustimmen, aber auch ergänzen. Wenn sie jetzt 40 Jahre älter wäre, wäre sie jetzt 68 und dann drohte ihr das Rentenalter und sie wüsste dann, hm, mit mir gehen die nächsten 15 Jahre 18 Millionen Menschen in Rente und es kommen aber nur 13 Millionen nach. Wer versorgt mich eigentlich im Rentenalter? Und spätestens dann stellt man fest, ja, dieses Problem, was wir jetzt haben und beispielsweise unter Altenrepublik bezeichnen, betrifft uns alle. Also man kann sich zu Recht bei den Älteren bedanken dafür, welche Welt man jetzt erbt und welchen Laden man übernehmen soll. Aber ich glaube, es gibt gerade keine Generation, die irgendwie sagen kann, wir kommen da ziemlich gut durch.
1: Aber dann gucken wir es uns doch mal ein bisschen genauer an. Die, die 58 geboren sind, 1958, die werden im nächsten Jahr 65 Jahre alt. Und ab 2023 werden die Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen dann in hoher Zahl in Rente gehen. Was macht diese alten Republik so furchtbar?
4: Also wir müssen dazu sagen, das sind Prognosen, die allerdings in Stein gemeißelt sind. Die Mathematik lässt sich da nicht ändern. Trotzdem bedeutet es für uns Pionierarbeit. Wir sind das zweite Land der Welt, aber Japan ist weit weg und die haben einen sehr anderen Weg eingeschlagen. Wir sind jetzt für die westliche Welt, die so in unserem Erfahrungsbereich liegt, wirklich die Pioniere, was diese Art von die Babyboomer gehen jetzt in Rente betrifft. Der 58er Jahrgang 2023, das ist also nächstes Jahr, geht in Rente und damit folgen dann 13 Jahrgänge, die alle größer sind als alle Jahrgänge, die wir bisher hatten und auch alle, die danach kommen. Also wir haben es mit einem richtigen Babyboomerbau zu tun und diese Menschen fallen aus der Erwerbsarbeit raus, wechseln die Seite auf die Empfängerseite der Sozialkassen. Und wir müssen sie versorgen. Und wir kennen ja die Probleme. Wir haben ein Umlagesystem, wir haben keine großen Geldspeicher und so weiter und so fort. Und es bedeutet für uns alle Pionierarbeit in erster Linie. Das heißt auch, wir haben jetzt ganz viele politische Aufgabenstellungen, die uns jetzt wirklich gestellt werden. Wir können sie nicht weiter verdrängen, wir hm. müssen sie bewältigen.
1: Ja, Pionierarbeit klingt ja eigentlich erstmal gut. Was sind denn die Sorgen genau, die Sie da haben? Also klar, also das eine ist das Finanzielle, haben Sie gerade angesprochen, aber ist es eben auch sowas wie dass das diese Situation einfach die Stimmung im Land prägt, dass ja. es vielleicht auch die Politik noch mehr prägt als jetzt, die Wirtschaft vielleicht beeinflusst?
4: Ja, wir haben in Deutschland viel Erfahrung damit, ganz viele junge Menschen zu haben. Die Babyboomer waren ja mal jung. Und dann hat man in den 70ern gigantische Gebäude gebaut, Universitäten, die ganzen Städte danach organisiert. All diese Bemühungen gibt es heute gar nicht, obwohl wir feststellen, wir müssen ganz schön viel für diese Leute tun, denn sie fallen aus der Erwerbsarbeit raus. Sie werden weniger monatliches Einkommen haben. Das Rentenniveau ist einfach in Deutschland man fällt dann schnell mal auf 70, 60 Prozent. Sie werden ihre Kollegen relativ zügig vermissen. Gerade Männer haben keine Erfahrung groß damit, kollektiv so alt zu werden, dass man dann auch Freundeskreise hat, soziales Engagement, das einen ins Rentenalter reinbringt. Man hat also plötzlich sehr viel Zeit und sehr viel weniger Geld und man muss aber noch ganz schön viel Leben füllen. Also wir zahlen in Deutschland im Schnitt 21 Jahre lang Rente. Ich arbeite im Buch mit dem Begriff Gemütszustand und dass man den auch mal wirklich ganz ernst nehmen soll und zwar auf Augenhöhe mit dem Thema Geld muss man über den Gemütszustand reden und da gehört es ganz groß dazu, dass wir Geselligkeit jetzt organisieren und das auch mhm. zur staatlichen Aufgabe machen. Denn wir haben nicht so viel Geld, dass wir alle alten Leute mit nach ihrem eigenen Bedarf, den sie jetzt so für sich formulieren, ausstatten können und was würden sie mit dem Geld machen, wenn wir es ihnen geben, sie würden sich Geselligkeit kaufen und deswegen kann man da auch abkürzen und sagen, okay, dann organisieren wir jetzt mal Geselligkeit, wir machen das zu unserer deutschen mhm. Aufgabe. Ja,
1: das ist ja auch eine, eine gute Aufgabe, die auch von den Kommunen schon wahrgenommen wird, da werden wir später in der Sendung noch was mhm. zu hören, aber macht es auch was äh, insgesamt, wenn äh, ja perspektivisch dann die Gesellschaft eben auch schrumpft, macht das auch was mit dem Bewusstsein, macht es was mit einer Stimmung im Land, auch Wirtschaft wenn viele gar nicht mehr in der Erwerbsarbeit gebunden sind?
4: Ja, ich will mal folgendes Bild anbieten. Wir erleben jetzt gerade eine große Krise, weil uns eine Grundlage unserer Volkswirtschaft ein bisschen fehlt. Äh, unsere Energieversorgung wurde dezimiert. Also uns fehlt ungefähr so 15 Prozent. Wir müssen das neu organisieren und wir stellen gerade fest, uh, das bringt ganz schön viel durcheinander. Und in den nächsten 15 Jahren wird uns so in diesem Rahmen 10 bis 20 Prozent der Erwerbspersonenpotenzial, also einfach der Menschen, die in der Lage werden, anzupacken, mitzuarbeiten, Beiträge zu leisten, das, was wir eigentlich, worauf wir so stolz sind, wir sind die produktive und innovative Volkswirtschaft. Nur können wir es uns wirklich, also können wir uns vorstellen, wie das ist, in zehn Jahren um 20 Prozent zu wachsen, in diese äh, zu schrumpfen in dieser Dimension. Das wirklich, wenn man das ein bisschen rafft in der Zeit, wir nehmen einfach jeden fünften Beschäftigten raus aus der Produktivität und stecken ihn auf der Empfängerseite in die Sozialkassen. Und das ist auch erheblicher Stress. Das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Wir ziehen das so ein bisschen über die Zeit. Jetzt diese Energie äh, Wandel ist, hat uns ziemlich schockiert, aber wir sehen so, was es bedeutet, was es mit uns macht, so einen Winter zu erwarten, wo wir nicht genau wissen, wie versorgen wir uns. Und wir haben so die Aufgabenstellung, jetzt 20 Prozent Gas einzusparen, klingt gar nicht so viel, aber wir erleben ja gerade, was es mit uns macht. Und ja, 20 Prozent weniger Mitarbeiter in Deutschland, weniger Beschäftigte. Und wir wissen, es wachsen ganz wenig Kinder nach, die werden es nicht füllen. Und Migration ist auch nicht so die Lösung. Mhm. Äh, wir können jetzt gerade, es ist so ein kleines Trainingscenter. Mhm. Was ist, wenn die Ressourcen mal wirklich das Niveau einfach gesenkt wird? Und es wird uns jetzt auf diesem großen Felde der Erwerbsperson einfach ereilen.
1: Da sind wir wieder bei dem Punkt Gemütszustand. Also wenn dann alle sich in den Lehnsessel setzen, so früher diese fetten Sessel mit hochklappbaren Fußteilen oder sowas, also habe ich jetzt gerade so einen ja. Fernsehsessel vor meinem äh, inneren Auge, dann werden wir da nicht gut durchkommen. So klingt das, was Sie sagen. Wir werden später nochmal sprechen. Vielen Dank bis hierhin, Stefan Schulz. Dann nämlich darüber, was wir noch tun müssen, damit wir gemeinsam diese Herausforderung wuppen, das Boot Buch heißt Die Alten Republik. Und wir gehen später noch einmal darauf ein, auch auf die Forderungen, die Stefan Schulz stellt. Wie kann der demografische Wandel gelingen, ohne uns alle zu überfordern, Jüngere und Ältere? Diese Frage bleibt unsere Sendungsfrage und wir werden viele Antworten hören, aber eben schauen wir nochmal auf die Daten und Fakten. Es ist eine Herausforderung, das ist schon lange klar, denn es ist auch schon lange klar, dass diese geburtenstarken Jahrgänge ungefähr 500, also 1955 bis 1969 oder 71, je nachdem die Boomer oder Babyboomer, wie auch immer sie gerne etwas abschätzig genannt werden, in den nächsten Jahren aufhören zu arbeiten. Manche sind auch schon im Ruhestand. Und wie es bei den Babyboomern von Kindheit bis Arbeitswelt das ganze Leben lang war, bleibt es auch in der Rente. Überall, wo man hinkommt, sind schon viele andere. Wie das in Zahlen aussieht, das hat Roman Warschauer für uns nochmal zusammengefasst.
5: 83,2 Millionen Menschen lebten im vergangenen Jahr in Deutschland. Damit stagniert die Bevölkerungszahl laut Statistischem Bundesamt in den vergangenen Jahren auf einem Allzeithoch. Gleichzeitig werden seit rund 50 Jahren in Deutschland weniger Menschen geboren als gleichzeitig sterben. Ausgeglichen wird das durch Zuwanderung. Ganz aktuell führen die vielen geflüchteten Menschen aus der Ukraine sogar dazu, dass zumindest vorübergehend mehr als 84 Millionen Menschen in Deutschland leben. Doch diese Zahl sagt noch nichts über die Altersstruktur aus. Bettina Sommer vom Statistischen Bundesamt erklärt, dass rückblickend die Gesellschaft deutlich älter geworden sei.
1: Wenn wir einfach nur 30 Jahre zurückblicken ins Jahr 1990, damals gab es noch deutlich mehr jüngere Menschen als ältere. Das waren nämlich 22 Prozent unter 20 jährige und 13 Prozent 67-Jährige und Ältere. Heute hat sich das
5: bereits umgedreht. Die Gruppe ab 67 Jahren macht mittlerweile 20 Prozent aus, ein Fünftel also. Die Alterspyramide gleicht immer mehr einem Pilz. Das liegt auch daran, dass die besonders stark vertretene Babyboomer Generation, also die zwischen 1955 und 1970 geborenen, immer älter wird.
1: Damals gab es eben die stärksten Geburtsjahrgänge überhaupt. Im Jahr 1964 etwa 1,4 Millionen Kinder und diese starken Babyboomer-Jahrgänge, die wandern halt sozusagen ja, im Alter voran, stellen jetzt so die Gruppe der, der Anfang 50 bis Mitte 60-Jährigen und die prägen im Grunde nach wie vor die, den Altersaufbau
5: Deutschlands. Heißt aber auch, in den kommenden Jahren werden immer mehr Babyboomer in den Ruhestand gehen. Immer weniger, die in die Rentenkasse einzahlen. Eine Entwicklung, die grundsätzlich nicht neu ist. Dirk von der Heide, Pressesprecher der Deutschen Rentenversicherung,
0: sagt, 1990 kamen Beispiel auf einen Rentner 2,7 Beitragszahler. Heute sind es noch 2,1 Beitragszahler. Gleichzeitig beziehen die Menschen immer länger ihre Rente 1990 wurden die Renten im Schnitt 15 Jahre lang gezahlt. Jetzt sind es im Schnitt 20 Jahre. Seit 1990 beziehen die Menschen in Deutschland also fünf Jahre länger ihre Rente.
5: Und dennoch sei der Beitragssatz zur Rentenversicherung stabil geblieben, sogar ganz leicht gesunken. Grund dafür seien unter anderem Reformen.
0: So wurde zum Beispiel die Möglichkeit abgeschafft, die es früher gab, schon mit 60 Jahren in Rente zu gehen. Das Rentenalter wird schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Und dann ist auch noch ein sogenannter Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt worden, wenn es zum Beispiel mehr Rentner und weniger Beitragszahler gibt, dann dämpft der Nachhaltigkeitsfaktor die jährliche Rentenanpassung und die Renten steigen weniger stark an. Und damit äh, kommen weniger Ausgaben auf die Rentenversicherung zu.
5: Trotzdem liegt die Zahl der Rentenzahler heute höher als vor 30 Jahren, obwohl der Bevölkerungsanteil in diesem Bereich leicht zurückgegangen ist. Aus Sicht der deutschen Rentenversicherung liegt das unter anderem daran, dass Frauen häufiger berufstätig sind als früher und auch Menschen länger arbeiten. Und immer wieder spielt die Zuwanderung eine entscheidende Rolle, aber selbst bei einer kräftigen Zuwanderung heißt es vom statistischen Bundesamt, dürfte die Zahl der Menschen im Erwerbsalter bis 2035 um dreieinhalb Millionen abnehmen. Ganz ohne Zuwanderung wären es doppelt so viele.
1: Roman Warschauer mit den Zahlen zum demografischen Wandel. Weniger akademisch geht es Larissa in der ZDF Heute Show an.
6: Viele sind da leider sehr äh, sorglos, sag ich mal so, aber ich bin jemand, der sich diesbezüglich Gedanken macht, gerade über die dekromatische äh, Entwicklung, ja, ja, denn sie ist nicht gut, wirklich. Und bitte nicht falsch verstehen, ich liebe alte Leute, wirklich, ich schwöre, weil einige äh, waren ja früher auch mal Menschen, ist ja so, ja, das dürfen wir nie vergessen. Sie stammen aus einer ganz anderen Zeit, ohne Insta und Tiktok. Die Armen, sie hatten nur Facebook. Ja. Ja, aber trotzdem. Und wir reden hier von Fakten, die Tatsachen sind. Also hier steht zum Beispiel, zwei Deutsche, die arbeiten, füttern heute einen Rentner durch. Ganz ehrlich, ich würde das ja sogar machen, von meinem ganzen Herzen. Aber ich weiß überhaupt nicht, wo mein Rentner wohnt. Ich kenne seine Adresse nicht. Wie soll ich ihn da bitte füttern? Das System ist krank.
1: Sagt Clarissa alias Martina Hill aus der ZDF-Heute-Show. Sie denkt später noch einmal bei uns über den demografischen Wandel nach. Eine Gesellschaft voller alter Leute, das ist die Befürchtung für Deutschland mit allen Konsequenzen und Herausforderungen für die Alten und die jungen Leute. Mit diesem Problem ist Deutschland nicht allein. Deutschland ist nur das zweitälteste Land der Welt. Japan liegt demografisch noch weiter vorn. Fast jeder dritte Einwohner ist über 65 Jahre alt. Es gibt immer weniger Kinder und die wirtschaftliche Entwicklung stagniert. Schon jetzt sind ganze Regionen verödet. Schulen und andere Einrichtungen müssen mangels Nachfrage schließen. Aber es gibt auch neue Ideen. Welche und ob sie ausreichen, um den Wohlstand aufrechtzuerhalten, darüber berichtet aus dem ARD-Studio Tokio, Katrin Erdmann.
3: Rasierer, Glätteisen und jede Menge andere Gebrauchsgegenstände müssen sortiert und gestapelt werden. In Nujimas Elektronikmarkt. Mittendrin steht Kosako Ishizawa, 78 Jahre alt, und arbeitet mit. <lacht> Altersheim oder Kindergarten, wo wären sie denn lieber? Hier bin ich mit jüngeren Menschen zusammen, erlebe was Neues und kann noch was lernen. Ich weiß aber nicht, ob ich dabei sehr nützlich bin. Aber ich versuche es. Daisuke Uchino, Filialleiter in dem Geschäft einer Autostunde südlich von Tokio, freut sich über seinen betagten Mitarbeiter. Das Unternehmen hat vergangenes Jahr angekündigt, dass es Menschen bis zum Alter von 80 Jahren beschäftigen will und diese Altersgrenze gerade noch einmal erhöht. Der Rentner sei sehr erfahren, ausgeglichen, ehrgeizig und schnell und damit manches Mal besser als jüngere Kolleginnen und Kollegen, findet Uchino. Er ist ja noch älter als mein Vater, aber er hat überhaupt keine Allüren. Was man ihm Sagt, erledigt er schnell und gewissenhaft. Eine echte Hilfe. Früher war Ishizawa technischer Leiter einer Bahngesellschaft. Jetzt hilft er dreimal die Woche im Lager aus. Er ist sich dafür nicht zu schade. Und dennoch sind in dem Elektronikfachmarkt nicht einmal ein Prozent der Angestellten über 65 Jahre alt. Dabei arbeitet in Japan jeder Vierte in dieser Alterskategorie. Das sind mehr als 9 Millionen Menschen. Doch in Anspruch genommen wird die Arbeitskraft der Rentner oft für einfache Tätigkeiten wie Parkwächter oder um Straßen zu fegen.
1: Die Arbeitsproduktivität pro Stunde ist über 30% niedriger als in den USA oder Deutschland.
3: Und seit den 90er-Jahren nicht gestiegen, sagt Franz Waldenberger im Gespräch mit der ARD. Dabei, so der Direktor des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokio, setzt die Regierung darauf, Pensionierung und Renteneintrittsalter zu verzahnen. Firmen sollen Menschen möglichst bis 65 und künftig sogar bis 70 Jahre beschäftigen. Über das Wie entscheiden die Firmen jedoch selbst. Es gibt drei Möglichkeiten.
1: Entweder man setzt das Renteneintrittsalter gleich mit dem Pensionsanspruchsalter oder
4: man schafft das Pensionsalter generell ab, dass man die Leute eben so lange, wie sie wollen, beschäftigt. Oder man macht eine flexible Weiterbeschäftigung, bietet dann nach dem Unternehmenspensionsalter, bietet man sozusagen eine Weiterbeschäftigung an.
3: Selbst wenn sich fast alle Unternehmen für die flexible Weiterbeschäftigung entscheiden, das Einkommen und die Arbeitsbedingungen sind meist schlechter. Doch all das kann eines nicht aufhalten, so der Wissenschaftler. 2040 wird jeder vierte Japaner über 75 Jahre alt sein und damit die Pflegebedürftigkeit rasant steigen. Und schon jetzt fehlen 300.000 Pflegekräfte. Diese Lücke werde Japan niemals füllen können, so der Direktor des Deutschen Instituts für Japan-Studien. Die Gesellschaft werde stärker gefordert werden. Er zeichnet ein eher düsteres Zukunftsbild für Japan. Vielleicht wird Japan dann aber das Land der glücklichsten Rentner sein, weil sie zumindest gut in die Gesellschaft integriert werden. Der 78-jährige Kosaku Ishizawa jedenfalls ist in seinem Elektronikmarkt noch mal richtig aufgeblüht. Auch aus einem anderen Grund. Meine Frau sagt es nicht, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich ein paar Mal die Woche raus bin und nicht ständig zu Hause herumsitze. Denn Männer, die rumsitzen, werden in Japan gern als nasses Laub bezeichnet. Das klebt nur an den Füßen und ist sonst zu nichts zu gebrauchen.
1: Wer möchte schon mit nassem, klebrigen Laub verglichen werden? Also lieber aktiv bleiben im Alter. Das könnte ja die ganze Situation auch für alle entspannen, oder? Sprechen wir über diese Perspektive. Wie können die Jahrgänge, die jetzt und in den nächsten Jahren in Rente gehen, von Ihrer Seite aus die Situation entschärfen? Professor Johannes Pantel, Leiter Arbeitsbereich Altersmedizin am Institut für Allgemeinmedizin der Goethe-Uni in Frankfurt. Guten Tag, Herr Pantel.
7: Hallo, Frau Fuhrmann.
1: Sind denn Menschen in Rente automatisch nur nasses Laub, also eine Belastung?
7: Also das finde ich eine ganz grauenhafte Formulierung, die ganz furchtbare Assoziation weckt und vielleicht die wichtigste Botschaft vorweg, die Alten gibt es nicht als heterogene Gruppe genauso wenig wie es die Boomer gibt. Also das da gibt es ganz unterschiedliche Lebenslagen, auch gesundheitlich, auch bezüglich des sozialen Engagements. Und mir wäre sehr wohl, da etwas zu differenzieren. Und natürlich ist das nasse Laub, wenn man das jetzt nun in den deutschen Sprachraum überträgt, auch ein sehr gutes Beispiel für Gerontophobie oder für einen diskriminierenden Umgang mit alten Menschen.
1: Hm. Aber wenn Sie sagen, Herr Pantel, man kann eben nicht von den alten sprechen, dann dröseln wir es doch mal ein bisschen auseinander. Ist das ähm, ja, kann man das, muss man es unterscheiden, je nach Altersgruppe, also 60, 70, 80 oder drüber?
7: Also es ist schon richtig, dass mit zunehmendem Lebensalter auch die äh, chronischen Erkrankungen, ähm, letztlich dann auch die Demenzerkrankungen äh, zunehmen. Das ist aber auch kein Automatismus. Ähm, aber wenn man jetzt mal die Gruppe der über 65-Jährigen insgesamt betrachtet, äh, dann ist es so, dass also weniger von weniger als 20 Prozent dieser Gruppe über pflegebedürftig sind und und weniger als 4% leben in einem Pflegeheim. Weniger als 10% haben eine Demenz. Das soll jetzt das, die Herausforderung der Demenz nicht schmälern, aber das zeigt doch auch, dass die ganz überwiegende Mehrheit der über 65-Jährigen eben nicht pflegebedürftig, nicht gebrechlich ist, durchaus eben auch noch fit ist und auch selbstversorgend ist und gewiss, es ist ein 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 großes Potenzial, was aber auch ähm, in unserer Gesellschaft heute schon zur Geltung kommt.
1: Mhm. Ja, das ist ja, wir haben vorhin von Stefan Schulz gehört, eine Pionierarbeit, die auf uns alle zukommt. Wenn man dieses Potenzial jetzt ein bisschen genauer anschaut, könnte man ja auch sagen, da liegen Chancen, die vielleicht noch ein bisschen schlummern. Sie sagen, es kommt schon zur Geltung. Mein Eindruck ist, dass diese aktuelle Renteneinsteigergeneration anders als die Generationen davor doch schon mehr auch mit Fitnessstudio, Yoga, Pilates und sonst was beschäftigt ist im Alltag und auch ein Ehrenamt eher auf dem Schirm hat. Hat, als die, die vielleicht vor 30 Jahren in Rente gegangen sind, sind die denn so fit, dass sie einfach da auch noch mehr Beitrag leisten könnten?
7: Ein Teil ist es sicherlich, aber bitte einfach noch mal, geben Sie mir kurz Gelegenheit zu diesem verzerrten Bildstellung zu nehmen, dass jetzt die Boomer in Rente gehen, freuen sich alle auf Mallorca und den Campingurlaub und jetzt müsse man so langsam die mal stimulieren, die alten Menschen mal stimulieren, aktiv zu sein. Also die Generationenbilanz, die besteht ja nicht nur aus sozialstaatlichen Leistungen, sondern es gibt schon heute sehr viele Transfers, auch von alt nach jung, also Schenkungen, Erbschaften, Ehrenamt, Enkelbetreuung, soziales Engagement, um das jetzt nur mal als Beispiel zu nennen. Das ist ja jetzt nichts Neues, was jetzt den Alten erst beigebracht werden müsste. Und zu, konkret zu Ihrer Gruppfrage, wir haben Daten aus dem vierten Deutschen Alterssurvey und da sieht man jetzt schon, dass sozial soziales Engagement in der Gruppe eben auch der über 65-Jährigen in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen ist. Das liegt bereits jetzt bei 30 Prozent. Und natürlich, das sind sicher überwiegend äh, die Fitten, die auch äh, körperlich und mental sozusagen ähm, noch äh, fit sind und sehr leistungsfähig sind. Und man muss das sicherlich auch... Ähm, erhalten, aber das darf nicht dazu führen, dass die weniger fitten, die eben dann doch eine Demenz entwickeln und Gebrechlichkeit, dass die dann rund, unten runterfallen, weil man sagt, du bist jetzt nur noch nasses Laub.
1: Also irgendwann darf man dann auch mal alt werden und das in Würde, Natürlich, aber ja. wenn Sie auch davon sprechen, Herr Pantel, die Gruppe ist eben nicht homogen, äh, muss man auch dazu sagen, die Hälfte der Renten äh, sind unter 1000 Euro, äh, also das heißt, da ist auch ähm, nicht unbedingt so viel Geld da, wie eben für so ein ausschweifendes Leben im Stand. Es gibt auch Leute, die sagen, ich würde gerne und mache das auch gerne noch ein bisschen weiterarbeiten, nur halt nicht unbedingt Vollzeit. Also gibt es auch da vielleicht noch Herausforderungen oder ähm, ja, Wünsche, die nicht erfüllt sind, einfach zu sagen, wir können uns langsam bis zur Rente schleichen und dann vielleicht sogar darüber hinaus noch ein bisschen tätig sein, also flexible Lösungen fehlen.
7: Ja. ja, danke, dass Sie das ansprechen, weil das weist ja darauf hin, dass die größten äh, Gerechtigkeitsunterschiede, hier geht es ja auch um Verteilungsgerechtigkeit letztlich zwischen den Generationen, dass aber die größten Unterschiede, der, äh, die größten Defizite eben nicht zwischen den Generationen sind, sondern auch innerhalb der Generationen massiv. Es gibt also ähm, Rentner, Pensionäre etc., die sehr wohlhabend sind, sich sehr viel leisten können, über viele Ressourcen verfügen. Und andererseits eben gibt es tatsächlich prekär lebende Menschen. Es gibt Altersarmut und das wird gerade in der Generation der Boomer noch massiv zunehmen, weil da ja auch die Erwerbsbiografien nicht immer so glatt werden. Also da muss auch ein Gerechtigkeitsausgleich innerhalb der äh, Generationen äh, stattfinden. Ähm, und natürlich äh, bedeutet das unter Umständen für viele, die also im Alter noch also nicht mehr also die im Grunde genommen nicht über die Mittel verfügen, um ihren monatlichen Bedarf zu decken, dass die in ganz schwierige Situationen kommen und da natürlich auch unter Umständen gefordert sind, nochmal einen Minijob oder sonst etwas anzunehmen und das geschieht ja auch schon. ja. Aber das ist am Ende letztlich, kann man es ja nicht den Personen dann in die Schuhe schieben, also den Buhmann jetzt, so nach dem Motto, ihr habt das irgendwie jahrzehntelang verschlafen. Also das halte ich auch für eine Polemik.
1: Sie sprechen ja in Ihrem gerade erschienenen Buch »Der kalte Krieg der Generationen« von einem Ressourcenkampf, der drohen könnte in unserer alternden Gesellschaft. Jetzt ist schon deutlich geworden, Sie mögen es nicht, wenn man einfach mal so auf die Alten schimpft, also die Alten vor allen Dingen. Wo sehen Sie denn, den, sehen Sie denn diese Gefahr von einem kalten Krieg in diesem Wohlstandsland Deutschland?
7: Also die, die wesentliche Gefahr sehe ich erstmal, dass sich die Generationen alt und jung auseinanderdividieren lassen bei den wichtigen Themen. Dazu gehört natürlich auch ähm, Klima- und Umweltschutz, das ist schon angesprochen worden. Ähm, da gibt es aber eben auch äh, die Frage, äh, wie, wie organisieren wir unser Gemeinleben und das Sozialstaat in Zukunft. Und äh, wenn, denn wenn das geschieht äh, und damit auch natürlich Feindbilder in den Köpfen entstehen, also ich sag mal auf Seiten der alten der, der, der gierige Alte, ähm, der also auf Kosten des Gemeinlebens liegt und auf Seiten der Jungen wäre das dann sozusagen ähm, der, der vielleicht äh, verwöhnte, weichlichte äh, die Junge, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Das sind ja alles üble Klischees. Und wenn man dann auf so ein, aufeinander kommt in der Weise, könnten sich kann der soziale Friede erheblich gestört sein. Und es wird zu Lasten natürlich wieder der chronisch Alten und Kranken gehen, weil die sind abhängig. Die sind hilflos, sie brauchen unsere Solidarität. Also wenn dann Ressourcen mhm. etwa aus dem, aus dem Krankenversicherungssystem herausgenommen werden oder aus der Pflege, äh, denen so, so eine Art, ähm, ja wirklich, ich, ich, ich sprich es mal ganz krass aus, schleichende Entsorgung, sage ich mal, der vielen chronisch kranken Alten bedeuten könnte. Und das wäre eine ganz fatale Entwicklung. Mhm. Und dagegen müssen wir unbedingt was machen.
1: Das sagen Sie, Herr Pantl, um deutlich zu machen, so geht es nicht. Wir fragen ja heute in der Sendung, wie kann der demografische Wandel aber gelingen, ohne uns alle zu überfordern, Jüngere und Ältere? Wo ist jetzt der richtige Weg, um diese Herausforderung solidarisch anzugehen?
7: Also ich denke, das ist, wenn man jetzt mal mal bei dem Aspekt der ähm, Sozialversicherung hier bei der Rente äh, bleiben. Da gibt es ja ganz äh, zahlreiche Stellschrauben, an denen man volkswirtschaftlich gesehen drehen kann. Eine haben Sie äh, angebracht, also haben Sie schon genannt. Das ist die Erhöhung äh, der Regelaltersgrenze oder des Renteneintrittsalters. Aber es gibt ja zahlreiche andere, ähm, ähm, die ähm, unter Umständen auch nicht nur sozusagen die ältere Generation einseitig belasten, sondern wo man so einen Kompromiss, missfinden muss, dass eine gleichmäßige Belastung da ist, die auch von den Generationen ausgehandelt werden können im politischen Raum und die dann auch natürlich fair sind. Und was die Finanzierung angeht, weil Sie jetzt natürlich auch sehr stark auf diese Ausgabenseite gucken, da müssen wir natürlich es ist wichtig, dass wir weiter eine starke Volkswirtschaft haben, dass aber auch faire Löhne gezahlt werden, dass wir weniger Minijobs und pre prekäre Arbeitsverhältnisse haben, dass wir in Bildung investieren, das natürlich auch zu besserer Qualifikation und beruflicher mhm. Beteiligung führt. Und all das ja, kann natürlich dann auch ähm, die, die Volkswirtschaft in einer Weise stärken, dass wir diesen Transfer, den wir im Umlagesystem jetzt haben, trotz eines ähm, erhöhten Altenquotienten tatsächlich noch stemmen, können. Da gibt es auch entsprechende Rechnungen dazu und ähm, das sollte man vielleicht nicht nur den Kopf in den Sand stecken.
1: Es gibt Wege, um diese Herausforderungen zu stemmen, sagt Professor Johannes Pantl, Leiter Arbeitsbereich Altersmedizin an der Goethe-Universität. Vielen Dank. Das Buch Der kalte Krieg der Generation von Herrn Pantl ist bei Herder gerade erschienen. Wie kann der demografische Wandel gelingen, ohne uns alle zu überfordern? Dieser Frage gehen wir weiter nach. Auch Larissa denkt über ihre Altersversorgung nach in der ZDF-Heute-Show.
6: Drei Worte. Private Vorsorge. Ja. Was ist? Warum lachen die Menschen? Ja. Ja, also ich betreibe ja phasenweise tendenziell ständig private Vorsorge. Heute zum Beispiel, heute ist der schönste Tag des Jahres, Black Friday. Ja, ja das ganze Netz ist voll mit Schnäppchen. Wie die hier zum Beispiel, die habe ich gerade geliefert bekommen. Diese wunderhübschen, alltagstauglichen, edlen Schuhe von 100 Euro, Oliver, auf 80 runtergesetzt. Das heißt, ich habe durch diesen Kauf 20 Euro verdient. Netto. Ja, das ist bares Geld, das ich jetzt mehr habe für wenn ich mal alt bin. Ja. Und dafür kann ich mir dann später als ein Oma was kaufen. Was weiß ich, was alte Leute mögen, keine Ahnung, vielleicht eine warme Suppe oder ein Urne.
1: So löst es Larissa, alias Martina Hill in der ZDF-Heute-Show. Wie kann der demografische Wandel gelingen, fragen wir heute in der Tag. Und es ist schon lange klar, dass es Anstrengungen von vielfältiger Seite benötigt, um gesamtgesellschaftlich das, was da auf uns zukommt, zu wuppen. Ältere können aktiv bleiben, das haben wir gerade noch mal gehört, ob jetzt mit oder ohne Erwerbsarbeit. Das aktiv bleiben hilft dann nicht nur Ihnen selbst, Sie können auch anderen helfen. Tatsächlich sitzen aber auch manche ältere Menschen oder auch richtig alte Menschen einfach alleine zu Hause und niemand merkt es. Sie kommen nicht zu den Angeboten, die es in einigen Städten und Gemeinden ja durchaus gibt. Einige Kommunen steuern jetzt gegen, sogenannte Gemeindeschwestern kümmern sich um die Senioren und Seniorinnen. Unsere Stefanie Hoffmann hat sich angeschaut, wie das in hessischen Kommunen läuft.
8: Wenn Katharina Müller in ihrem Büro im Darmstädter Stadtteil Bixhausen das Telefon in die Hand nimmt oder bei ihren Klienten klopft, dann klingt das meist nach guter Laune. Hallo. Hallo! Alter, haben Sie sich schick gemacht. Katharina Müller ist die örtliche Gemeindepflegerin, finanziert vom Land Hessen, aber beantragt von der Stadt Darmstadt. Sie ist quasi die gute Seele im Stadtteil und für alle da, die noch zu fit fürs Pflegeheim sind, aber so ganz alleine auch an ihre Grenzen stoßen. Ihr Klient ist dankbar, dass Katharina regelmäßig vorbeischaut. Wenn man Hilfe braucht, ist sie da. Das ist das entscheidende. Mittlerweile gibt es in einigen Städten und Kommunen solche Gemeindepflegerinnen. Pionier in Hessen war vor einigen Jahren der Kreis Bergstraße. Dort wurde das Netzwerk Ortsnahe Versorgung Odenwald gegründet, um Projekte und Angebote für Seniorinnen und Senioren besser und vor allem gebündelter organisieren zu können. Eine der wichtigsten Bausteine sind da die sogenannten Paulas, also psychosoziale Fachkräfte auf dem Land, erklärt die zuständige Gesundheitsdezernentin Diana Stolz.
9: Wie wir das das Netzwerk gegründet haben, haben wir mit vielen Gesprächspartnern am Anfang gesprochen und dort haben uns zum Beispiel die Ärzte mitgeteilt, dass es Personen gibt, die unter dem Radar sind und wo sie nicht helfen können. Und die Paula kann dann halt bei Menschen, ähm, wo es eine besondere Problematik gibt, die aber nicht von Pflege, also es hat nichts mit Pflegebedürftigkeit zu tun, betroffen sind, einfach mal vorbeischauen, das Gespräch suchen und Hilfe vermitteln.
8: Oft gehe es darum, den Menschen aufzuzeigen, dass es sehr viele Angebote wie Spielenachmittage, Wanderausflüge oder kleinere Sporttreffpunkte gibt. Und dass es die gibt, wird immer wichtiger, sagt Diana Stolz, denn Vereinsam ist mittlerweile das größte Problem von Seniorinnen und Senioren. Die Familie wohnt häufig weit weg, die alten Freunde und Partner leben nicht mehr. Da kann die Paula äh, vermitteln. Also wir haben jetzt gerade aktuell zum Beispiel einen Fall,
9: wo eine Dame gesagt hat, sowas ist alles für sie nix und das, sie braucht aber auch ein bisschen Ansprache und dann kannte die Paula eine zweite, der es ähnlich ging und die zwei treffen sich jetzt immer spielen zusammen, äh, treffen sich, tauschen sich aus und haben sich einfach zwei gefunden und die hätten sich ohne die Paula nicht gefunden. Und äh, genau Genauso gibt es aber auch Menschen, die man mal mit zu einem Seniorennachmittag bringt oder die man wieder heranführt an, an alte Sportarten, die sie früher gemacht haben,
8: die sie jetzt wieder für sich wiederentdecken. Also das, wie geholfen wird, ist sehr mannigfaltig. Aber das Novo kümmert sich nicht nur um die Paulas, sondern beispielsweise auch um das Thema Ärztemangel auf dem Land. Deshalb gibt es schon seit einigen Jahren eine Kooperation mit den Universitäten Frankfurt und Heidelberg, über die junge Ärztinnen und Ärzte mal etwas Landluft schnuppern können, damit sie sich sich dort aber auch fest niederlassen, brauche es Voraussetzungen.
9: Auch das hat uns das Netzwerk gelehrt. Also, man muss da sehr vielfältig gucken. Also, man muss digitale Voraussetzungen haben. Ja? Also, ein, ein junger Arzt möchte eine digitale Praxis auch haben. Sie brauchen ein gutes Betreuungsangebot vor Ort, ja? weil er möchte unter Umständen auch Familie gründen. Und all dieses müssen sie sozusagen berücksichtigen und auch bewerben. Und da haben wir halt die Situation, dass das tatsächlich bei uns alles sehr gut ist.
8: Diana Stolz sagt, die Kommunen und Kreise haben haben eine Verantwortung, sich um alle Bürgerinnen und Bürger zu kümmern und Angebote zu schaffen, denn je aktiver Seniorinnen und Senioren sein, desto länger bleiben sie fit und sind nicht auf Pflege angewiesen.
1: Stefanie Hofmann mit dem Modell Gemeindeschwestern und anderen Aktionen und Aktivitäten von Kommunen für ältere Menschen. Thorsten Anstedt von Humacue, einer gemeinnützigen GmbH, berät zum Beispiel Kommunen mit Quartierskonzepten. Hallo Herr Anstedt.
10: Ja, hallo, schönen guten Abend.
1: Was hat denn eine Kommune davon, wenn sie Geld ausgibt, um das Leben für ältere Menschen zu verbessern? Erstmal kostet das ja nur...
10: Ja, aber das ist tatsächlich kurzfristig, wenn man es äh, auf die auf die Laufzeit zieht. Also kurzfristige Investitionen, um eben äh, Quartiersstrukturen überhaupt erstmal zu etablieren, so wie mit der Paula. Paula war ein sehr, sehr gutes Beispiel äh, und das macht auch Schule in ganz Hessen oder bundesweit, hat aber langfristig äh, entlastet das System oder eben halt auch die äh, die äh, Versorgungsstruktur. Wir hatten ja vorhin äh, von Herrn Scholz gehört, äh, Schulz gehört dass äh, ältere Herren äh, Probleme haben mit dem Vernetzen ähm, im Alter oder in der Rente und genau das machen wir in Quartieren und das wird in den Quartieren gemacht, ältere Menschen äh, aktiv auch zu vernetzen und natürlich auch ähm, Quartiere schaffen neue Versorgungssysteme oder Sorgegemeinschaften nennt man die auch und ähm, das ist auch das, was die Kommunen eigentlich for fordern, äh, das Thema ambulant vor stationär. Das sagt mhm. sich immer so leicht, aber es muss auch umgesetzt werden. Und der letzte Punkt ist eigentlich, und so machen wir es auch in Wiesbaden, dass wir intersektorale Versorgungsstrukturen für Pflege und Gesundheit. Was heißt aufkommen.
1: intersektoral?
10: Intersektoral bedeutet zwischen den unterschiedlichen, zwischen Pflege, Gesundheit, Apotheke, dass auf Augenhöhe hier mhm. agiert wird. Da gibt es sehr, sehr schöne Beispiele bei uns im
1: Quartier. Jetzt ja. haben Sie schon vieles angesprochen. Wie interessiert mich auch sehr. Ich würde aber gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil Sie jetzt immer vom Quartier sprechen. Sie beraten bundesweit Kommunen und Wohnungsbaugesellschaften und auch gemeinnützige Träger eben zur Verbesserung und der besseren Vernetzung in Quartieren. Was genau meinen Sie mit Quartier?
10: Ja, Danke. Das ist gerade die Begrifflichkeit Quartier irritiert tatsächlich oft, aber wir hören sie immer mehr. Auch im achten Altersbericht ist das Thema Quartier, soziale Vernetzung beschrieben. Und hier ist es so, dass es kommt eigentlich aus dem städtebaulichen und wurde dann von den anderen Ministerien, Gesundheitsministerium, Sozialministerium etc. wurde der Begriff übernommen. Wir kennen es im, im, im nördlichen Bereich, also in Hamburg oder Berlin, dann nennt man das Kiez. Ja, und bei uns äh, es ist es eher, wir beschreiben es als Sozialraum, also in dem Raum, in dem wir leben,
1: mhm. äh,
10: in dem wir einkaufen, in dem wir zum Friseur gehen, Kaffee trinken äh, oder zum Arzt
1: gehen. Also das kann so ein Viertel sein oder auch ein Dorf oder Korrekt. ein Wohnkomplex, wie auch immer. Jetzt Korrekt. haben Sie eben schon gesagt, Sie haben in Wiesbaden eben auch schon eins umgesetzt und wohnen selbst auch in so einem Quartier. Äh, wie sieht das dort aus mit der Vernetzung und was wird dabei getan, damit es alten und älteren Menschen leichter Fällt, zusammenzufinden.
10: Ja, also ähm, wir haben zwei ähm, deutlich unterschiedliche Quartiere. Einmal ein ländlicheres Quartier. Ähm, das ähm, wird von Frau Dr. Springborn, im Corandum, äh, dem Corandum e.V. betrieben. Hier ist es so, dass sich eben ähm, äh, die Ärztin, der Apotheker, der Pflegedienst und die Bürger, wie eben schon beschrieben, zusammengetan haben. Ähm, aus der Not, muss man dazu sagen weil im äußeren Bereich von Piesbranden haben wir schon eine Hausärzte, einen Hausärztemangel. Wir haben Frau Dr. Springborn ver verwaltet hier oder betreut 27.000 Menschen. Das, da kommt sie definitiv an ihre Grenzen und sie betreibt tatsächlich schon seit ein paar Jahren Hausbesuche per Televisite mit einer sogenannten NEPA, also einer mhm. nicht äh, äh, ärztlichen Praxisassistentin. Und, und, und da ist auch
1: ein Teil von dem Projekt damit beschäftigt, wirklich Leute zusammenzubringen, vielleicht auch Ältere, die noch fitter sind, zu sagen, ja, ich kann auch mal was helfen.
10: Ja, absolut. Das ist zum Beispiel äh, entweder dort im Corandum-Quartier im äh, wiesbaden Osten oder bei mir auch, in meinem Quartier, in dem ich lebe. Das war ja auch meine Motivation, das äh, aufzubauen. Ähm, äh, dass wir eben... Die Pflegekräfte teilweise entlasten eben mit anderen Leistungen, auch mit Dienstleistungen. Bei mir ganz besonders im Quartier äh, ist, dass wir eine 24-Stunden-vor-Ort-Pflege haben. Das heißt also wirklich, wenn jemand auf den Knopf drückt oder anruft, äh, äh, kommt eine Pflegekraft äh, in 15 Minuten. Das hat also fast schon einen stationären Charakter. Und dadurch äh, äh, kann ich tatsächlich ambulant vor stationär erfüllen. Und äh, genau das, was eigentlich mhm. eine Kommune möchte.
1: Das kann helfen, diese demografische Herausforderung auch etwas zu mildern oder leichter zu schaffen. Geht das auch für Kommunen mit Geld? Äh, mit weniger Geld, wollte ich sagen.
10: Ja, absolut. Und genau das ist ja die, die Sorgestrukturen, die eben die Entlastung, wir hatten das ja schon gehört. Also ich sehe die Senioren absolut nicht als Belastung, auch wie wir schon gehört haben. Die Senioren sind ja auch sehr fit und äh, bis ins hohe Alter äh, sind ja auch gut versorgt und die unterstützen schon sehr, sehr stark. Äh, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch äh, in der Begleitung, im Einkauf, in der seelischen Betreuung. Also äh, die nehmen das schon sehr, sehr ernst auch hier und äh, das entlastet auch finanziell äh, eine, äh, eine Kommune. Äh, wir haben zum Beispiel auch ein dörfliches Quartier, das ist Quartier 4 im Waldems. Da sind zehn Dörfer mittlerweile, die miteinander vernetzt. Und hier haben wir eine ausschließliche Ehrenamtstruktur. Wir haben das eben auch gehört von der Diana Scholz, von der Paula, dass das Thema Digitalisierung ganz, ganz wichtig ist. Und hier sind ganz viele Ehrenamtliche tätig, die eben ein Computercafé haben oder auch ein Demenzcafé mhm. etc. Auch die den größten Pflegedienst auch entlasten mit Betreuung, das sind eben die pflegenden Angehörigen.
1: Also kann sogar Geld sparen, aber auch für gute Atmosphäre sorgen. Thorsten Anstett von Humacue, einer gemeinnützigen GmbH, die Kommunen mit Quartierskonzepten berät. Dankeschön. Larissa im Quartier, Ihr Quartier ist die ZDF Heute Show.
6: Natürlich können wir die kontinu kontinuierliche Verwesung des Landes noch stoppen. Ja, und das ist sehr einfach. Die Frage ist, was machen denn Rentner den ganzen Tag? Genau. Sie fahren E-Bike, also, die E-Bikes fahren die Rentner, ja? Ja, und deswegen meine sehr einleuchtende Idee. Wenn Sie heute endlich alle Fahrradhelme verbieten, ist meine Rente morgen sicher. Ja, Baby leicht! Gerne, schenke ich euch baby.
1: Larissa, ein alias Martina Hill, Demografie in der ZDF-Heute-Show. Das ist also eindeutig der Ansatz gegeneinander. Wir arbeiten ja jetzt an anderen Ansätzen hier in der Sendung. Der Tag, es gibt viele Ansätze, die Älteren helfen sollen, gut und fit ins Alter zu kommen. Auch von den Kommunen, was haben wir eben gehört. Das fühlt sich gut an und sie können länger zu Hause leben. Und es gibt Forderungen an die Jüngeren und Belastungen, die einfach so auf uns alle zukommen. Noch einmal Stefan Schulz, immer noch im Studio, Soziologe, Journalist und Buchautor, die Alten Republik. Das gerade erschienene Buch, es hilft, wenn die Älteren und Alten lange fit bleiben. Das haben wir, glaube ich, jetzt zur Genüge gehört. Sie aber fordern auch in Ihrem Buch, man müsste die Geburtenrate fördern. 1,8 Kinder pro Frau. Da höre ich schon meine Kollegin vom Anfang der Sendung, Lisa Muckelberg, die sagt so. Und das, diese Welt habt ihr uns hinterlassen und jetzt soll ich auch noch Kinder kriegen.
4: Genau. Und das sind jetzt zwei Probleme, die Sie ansprechen, die sozusagen zu lösen sind. Das eine, das hat man jetzt in der Sendung viel besprochen, dieses Beispiel aus Japan, dass man feststellt, Migration wird in Japan nicht richtig zugelassen. Wir haben nicht so wirklich die Möglichkeit in Deutschland, denn Osteuropa ist im Grunde ausgeplündert und die deutsche Einheit mit jetzt kommen mal drei Millionen jüngere Menschen und retten die Volkswirtschaften von Bayern und Baden-Württemberg, das ist durch. In Japan stellt man jetzt noch zusätzlich fest, diese Idee einer Roboterrevolution in der Rente entfällt. Was bedeutet, man aktiviert diese alten Nachbarschaftsnetzwerke, die für Krieg und Katastrophen äh, vorbereitet wurden und sagt, helft euch mal gegenseitig und dazu gehört ganz wichtig, ertüchtigt euch selbst, lang genug fit zu bleiben. Also diese großen Programme, die alten äh, auch wirklich fit ins Alter zu schicken. So, das ist, ähm, läuft alles unter diesem großen Deckel, wie wohnen wir eigentlich? So, und dann haben wir eine Klammer zu den Jüngeren, wir müssen, und das hat ja auch Herr Pantel ganz wichtig angesprochen, es darf, obwohl es so sehr um Generationen als Thema geht, nicht zum Generationenkonflikt oder Krieg oder sowas werden. Was bedeutet, wir müssen die Jüngeren heute erstmal versöhnen mit ihrem eigenen Alter. Was bedeutet, wenn wir sie fragen, hast du schon an die Altersvorsorge gedacht? darf nicht im Hinterkopf die ganze Zeit, nein, ich bezahle so viel Wohnkosten und die Wohnkosteninflation ist in Deutschland seit zehn Jahren über zehn Prozent, das wird immer gerne übersehen. Also die, selbst die allgemeine Inflation, die uns gerade so stresst, erreicht noch nicht das Level der Wohnkosteninflation und Wohnkosteninflation heißt eben, es werden neue Mietverträge unterschrieben zu ganz schlechten Konditionen und diese neuen Mietverträge werden von jungen Menschen unterschrieben, die gerade in die urbanen Zentren ziehen, um dort Kinder zu bekommen, Familien zu gründen. Was bedeutet, die jungen Menschen, die in die Städte ziehen, um dort zu arbeiten, bring eigentlich attra diese Attraktivität erst in diese urbanen Zentren mit und werden dann selber äh, müssen für die Kosten mhm. aufkommen. Und das ist eine ganz unfaire Lage. Also hier Insofern kann man
1: nicht einfach sagen, kriegt Kinder, sondern die Forderung, die dranhängt, ist, man muss natürlich die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das überhaupt finanzierbar wird. Genau. Dass man, wenn man Lust hat, Kinder zu kriegen, nicht sagt, oh Gott, kann ich mir das überhaupt leisten? Äh, genau. Wir brauchen eine Form von Familienpolitik, wir brauchen eine Form von Wohnungspolitik.
4: Die Familienpolitik ist die wichtigste Politik, die die nächsten 15 Jahre uns betrifft. Das aber ist wir nicht haben
1: doch jetzt schon ganz viel. Also jetzt oute ich mich als Babyboomer-Generation. Ja. Gute Kita-Gesetz, starke Familiengesetz, fettes Elterngeld gab es bei uns so nicht. Das ist dann doch jetzt schon alles an den Start
4: gebracht. Genau, man kann die ganzen Programme einzeln aufsummieren und stellt dann fest, ja, aber die Mieten sind ja trotzdem über dieses Niveau hinaus gestiegen. Und dieses 1,8 Kinderziel pro Frau, das ich formuliere, ist kein sozusagen Druck oder Pflicht, das den Familien auferlegt wird, sondern es ist der Vorschlag an die Politik, es so zu organisieren, Demografie so ernst zu nehmen, Demografie-Pakete zu schnüren, alles ganzheitlich zu betrachten, dass wir zu diesem Ziel kommen. Denn wir wissen, der Kinderwunsch ist der allerletzte, der erfüllt wird. Vorher sagt man sich, oh, erstmal eine Arbeitsstelle, erstmal Mietvertrag und so weiter. Erst wenn alles geregelt ist im Leben, entscheidet man sich, dann können wir jetzt uns auch das Kind zutrauen. Jetzt durch Corona kam zum Beispiel wieder die Impfung dazwischen. Es gab keine Empfehlung für Schwangere. Also sind wir gerade wirklich wieder auf 1,4 Kinder pro Frau abgestürzt in dieser wichtigen Zahl. Wir haben aber das große Problem, wenn die Politik das nicht beachtet und wir haben nur 1,4 Kinder pro Frau und das haben wir jetzt schon seit mhm. einer Weile, seit mehreren Jahrzehnten und es geht auch perspektivisch so weiter. Dann bedeutet das ein Schrumpfungskurs, der zu rasant ist, der mhm. zu viel Turbulenzen mit sich führt. Dänemark ist bei 1,8 Kindern und da sieht man, ja, das kann man gesellschaftlich organisieren. Da weiß die Politik so ungefähr, was man machen muss, welche kleinen Turbulenzen es gibt. 1,4 Kinder, das bedeutet wirklich Katastrophe für die Volkswirtschaften, alles was dran hängt.
1: Das mit dem Schrumpfen würde ich gleich noch mal gerne aufgreifen, aber ich würde gerne nochmal ähm, schauen, weil wenn wir jetzt sagen, kriegt Kinder, diese Kinder brauchen ja wieder 20 Jahre, bis die in Arbeit kommen. Das heißt, das ist eigentlich nicht die Lösung für das Problem, was wir jetzt akut in den nächsten Jahren haben, sondern ähm, da gibt es ja noch was dazwischen. Wir haben Potenziale, die zum Beispiel jetzt in der Schule nicht zum Abschluss kommen. Wir haben... Einwanderung, die vielleicht stattfinden könnte, sind nicht da Lösungen, die einfach schneller greifen, als die zu genau. erhöhen?
4: Die Industrie- und Handelskammer, also die Deutsche Industrie- und Handelskammertag, meldet mehr als 500.000 offene Ausbildungsplätze, weniger als 400.000 Bewerber. Da ist also eine Lücke von 100.000, schon mal nominal. In Realität größer als 200.000. Gleichzeitig haben wir 100.000, mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler, die jedes Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen. Das ist ein ganz großes Versagen, nicht der Familien, sondern der Politik. Denn für Schule ist die Politik zuständig. Da ist ein ganz gigantisches Potenzial, das wir mal schöpfen müssen. Und zu dieser Zeitdimension diejenigen, die 2015 in der sogenannten Flüchtlingswelle kamen und beispielsweise in die fünfte Klasse damals eingeschult wurden, sind heute in dem Alter, wo man Abitur schreibt oder seine Berufsausbildung abschließt. Uns kommt das immer noch vor wie gestern 2015. Wir können uns noch an jeden Strahl zwischen Seehofer und Merkel erinnern. Und gleichzeitig ist es aber bedeutet, es ist so eine rasante Schnelle. Am Ende geht es dann doch so viel schneller, als man glaubt, dass man sagt, wenn man sich jetzt entscheidet für 1,8 Kinder pro Frau und man schafft das so in drei Jahren umzusetzen, dann haben wir in zehn Jahren schon wieder volle Grundschulen und dann entsprechend später auch wieder ein Erwerbspersonenpotenzial, das uns nach großen Turbulenzen dann doch auf so einen ganz sanften, volkswirtschaftlich handelbaren, mit politisch Programmen gestaltbaren Schrumpfungspfad führt. Ja, für die mhm. Babyboomer, die wir jetzt haben, ist es eine turbulente Zeit. Aber wir wissen aus den 60er und 70er Jahren, viele Kinder in der Gesellschaft bringen auch viel Idee und Zukunft und so einen Gemütszustand von, ah, wir kümmern uns wieder um jemanden. Es wird immer besser. Das Problem mit der Pflege, die gerade viel privat gemacht werden muss, ist, ist ja auch, man weiß so ein bisschen, es steht gerade schlecht um den Schwiegervater, aber nächste Woche noch schlechter und es ist eigentlich so ein, so ein Abwärtspfad. Und wenn man Kinder erzieht, ist genau das Gegenteil wahr.
1: Das tun Sie. Nur noch mal gerade zur Ergänzung, Sie sind Jahrgang 83, haben drei Kinder, das heißt stehen auch mittendrin in dieser Phase, in der man sich mit Freude um Kinder kümmern kann, <lacht> was auch ich lange getan habe und noch tue. Sie haben eben aber dieses Schrumpfungsthema angesprochen und damit möchte ich doch gerne auch noch mal rausgehen aus der Sendung. Wir werden einfach immer weniger. Es ist was, was einfach so passiert jetzt ja. und was sich nicht von jetzt auf gleich, auch das ist deutlich geworden in der Sendung, aufheben lässt, müssen wir uns vielleicht auch einfach an dieses Schrumpfen gewöhnen. Das heißt, uns auch darauf einstellen und unsere Systeme so aufbauen, dass wir mit dem Schrumpfen trotzdem stabil in die Zukunft kommen.
4: Genau. Schrumpfen ist ein neues Wort, das uns noch lange begleiten wird und weil es ein echtes Problem bedeutet. Wir kennen den Schrumpfungsdiskurs aus dieser Klimadiskussion, weil wir das immer so normativ mitführen. Es wäre doch ganz schön, wenn wir es jetzt mal hinbekämen, unser Verbrauch so ein bisschen zu senken und damit auch die ganze Last, die auf der Natur lastet. Aber wir sehen, naja, das ist nur so ein Wunsch und am Ende greift dann doch wieder so eine Realität bei der demografischen Wende im Vergleich zum Klimawandel, bei der Demografiewende, werden wir in ein Schrumpfen gezwungen. Wir kennen das Prinzip, dass auch große Bevölkerungen manchmal kleine Wirtschaften haben, weil sie sich zum Beispiel auf Energieexport der Öl und so weiter verlassen oder nicht so richtig aus dem agrar rauskommen. Wir kennen das Phänomen, dass große Bevölkerungen große Volkswirtschaftlichen bedeuten können, wie zum Beispiel die ganze europäische Erfolgsgeschichte. Also England, als die Queen geboren wurde, waren es 20 Millionen weniger, Briten und was haben wir für eine tolle Erfolgsgeschichte in 70 Jahren Großbritannien gehabt? Die Queen, das erste Fernsehereignis, jetzt haben wir Internet und waren schon auf dem Mond und vor 50 Jahren schon das letzte Mal auf dem Mond. Das brachte alles die Bevölkerung mit sich, weil sie einfach wuchs und damit die Potenziale und die Kapazitäten wuchsen, alles zu machen. Wenn aber Bevölkerungen schrumpfen, schrumpfen auch die Volkswirtschaften. Es gibt eine Antwort, die man geben kann auf ganz viele Volkswirtschaftsdiskurse, die so geführt werden, aber einen Zusammenhang kennen wir. Man braucht Menschen zum Arbeiten.
1: Und wenn wir davon weniger haben, wird was schrumpfen. Stefan Schulz, Soziologe, Journalist, Podcaster und Buchautor, Die Alten Republik, wie der demografische Wandel unsere Zukunft gefährdet. Bei Hoffmann und Kampe ist dieses Buch gerade erschienen. Schön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wie kann der demografische Wandel gelingen, ohne uns alle zu überfordern? Das haben wir gefragt und Antworten gehört von Babyboomern und Jungen und Menschen dazwischen. Und es wird deutlich, es braucht ein Umdenken über ein bisschen Hilfe hier und ein bisschen guten Willen dort hinaus. Dann kann der demografische Wandel sehr wohl solidarisch gelingen mit der Bereitschaft von Jung und Alt und eben den Menschen dazwischen miteinander und nicht gegeneinander zu agieren. Das haben wir gehört in dieser Ausgabe von Der Tag, die Sie wie alle auch als Podcast in der ARD-Audiothek finden, ebenso auch auf anderen Podcast- Plattformen, auf denen Sie uns auch abonnieren können. Der Tag hr. Und wenn Sie vorab über unsere Themen Bescheid wissen wollen, geht das über den Newsletter. Abonnieren können Sie den über hr-inforadio.de oder hr2.de. Dort können Sie auch Ihre Meinung oder Ihre Anregungen zur Sendung loswerden über das Kontaktformular. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.